0: Seguinos. inmunidad de rebaño.
1: Bueno, estamos con Ignacio. Ay, tu apellido me cuesta un poquito, Ignacio, te voy a decir. Bonciak. Bonciak. Es más fácil de lo que parece, Wonsiak. Ignacio es geógrafo y hace muy poquito escribió una columna muy interesante en el diario Ámbito Financiero que se llama Quemando las Naves. Y se pregunta acerca de él, la posibilidad de un mundo multipolar y trata de agregar algunos elementos y hechos históricos que nos permiten complejizar un poco esta cuestión de, de la invasión, como dicen algunos, del conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, Ignacio, ¿cuáles son los hechos que tenemos que tener en cuenta si queremos entender las coordenadas de este de este despelote?
2: Bien, Diego, mira, en primer lugar, este eh, claramente no, no estamos a favor de, de, de ninguna guerra y nos parece en en general no nos gusta la guerra, pero lo que está bueno hacer, ante tanta también desinformación, fake news, todo un andamiaje comunicacional complejo que se despliega, también este poder eh, conocer, eh, indagar en la racionalidad de los actores que, que intervienen, en, en por qué suceden las cosas que suceden, digamos, si no estaríamos para no para no repetir este... solo que la guerra es mala. Así que, yo digo, dicha esa aclaración, creo que los, los principales hechos históricos para no irnos demasiado lejos en el tiempo, aunque inevitablemente, probablemente haya que después ir un poco más para atrás a lo que decía el compañero acerca de, de las promesas hechas de Estados Unidos a la ex Unión Soviética, a los, viejos, a los antiguos dirigentes soviéticos, a los últimos, mejor dicho, de no ampliar la alianza atlántica hacia, hacia el este, por lo menos habría que remontarse al golpe de Estado contra eh, Yanukovych en 2014, eh, que es efectivamente un golpe, porque fue efectivamente un golpe, porque no hubo un no hubo un juicio político, no hubo renuncia, eh, Yanukovych terminó yéndose hacia Rusia, y, y a él se le dio un golpe, un golpe conocido como las protestas del Euromaidán, la plaza en la plaza de la independencia etcétera el famoso euromaidán que eso también también eh, vino de la mano de la del 2010 2011 cuando fueron en la primavera o sea, en la primavera árabe la, también la destitución y el asesinato de Gaddafi, o sea hubo toda una época entre el 2010 y este golpe en ucrania también de distintos movimientos de protestas de ocupación del espacio público y de y de golpe Uh -huh. eh, eso, eso lo que trajo también en este golpe Fue una reacción de los de los habitantes del, del este ucraniano Ya estas cosas también un poco, no no quiero repetir porque hace 5 o 6 días que, que todo esto lo venimos también escuchando Pero pero es importante eh, saber que eh, hubo uno O sea, lo que ahora Rusia acusa de genocidio estos últimos ocho años Hubo una guerra lo que quiero decir es que esta guerra no empezó el 24 de febrero con el anuncio de Rusia de intervenir en Ucrania. Empezó con este golpe y con y con los ataques también hacia la población civil de la región de las regiones de Donetsk, que son una parte de las regiones de Donetsk y Lugansk, eh, las que ahora Rusia reconoció como repúblicas, eh, y, los, y, y una violación constante del alto el fuego y de los acuerdos de Minsk por parte de de las fuerzas ucranianas en la cual eh, murieron entre 14.000 y 15.000 civiles según, según algunas estimaciones. Uh -huh. Esto también le, le dio a Rusia el lugar para pedir para exigir sus su, vemos junto con la con la disposi con la creciente disposición del actual gobierno de Ucrania de incorporarse principalmente a la Unión Europea, pero principalmente a la OTAN eh, y con la anuencia también de Estados Unidos y de la propia OTAN, en nunca de decir que no, eh, llevó también a que Rusia vea, lógicamente, vea como un, un problema hacia su seguridad nacional, y lo que y lo que fue planteando fue un principio, que fue lo que el canciller ruso llevó a, distinta, a distintas reuniones, y los documentos que en los últimos meses se fueron enviando y contestando entre Rusia y la OTAN, del principio de eh, indivisibilidad de la seguridad eh, eso es importante porque no es que Rusia ataque, invadió de un día para el otro y, y, y abone esa construcción del, ru, del, del ruso malo malo sino que eh, fueron planteando en la parte diplomática este principio de indivisibilidad de la seguridad en la cual reforzar la seguridad de Ucrania o de algunos países no puede en detrimento de la seguridad de otro, en este caso de, de, de Rusia al tener en sus fronteras bases eh, directamente bases de, de misiles de, de corto y largo alcance bases de, o de armas estratégicas la, en la conferencia de Múnich de hace de hace pocos días eh, Zelensky planteó que quería rearmarse con material nuclear y esas son las famosas líneas. perdón Leo
1: no no exactamente que hubo una serie de pasos previos que se fueron agotando sistemáticamente
2: totalmente e incluso muchos analistas también de Estados Unidos que escriben en medios norteamericanos también plantean bueno esto es un problema también propio uh -huh. propio de ellos de los Estados Unidos uh -huh. dejar llevar la situación hasta el punto de una intervención de una intervención militar de, de Rusia que en un principio la plantearon y lo siguen diciendo ahí viste trato de seguir bastante los canales de, de Telegram de los de los, de, de los funcionarios rusos o de algunos medios también de allá y también de los europeos porque donde se, donde todo eso pasa filtrado por los medios de comunicación de acá este, es más largo de leer
1: Así es que... más difícil, exactamente ahora,
2: sí. <coughs> lo sí. cierto
1: es que Estados Unidos no se, ha, no se ha quedado quieto y ya están impulsando una devaluación del, de los rublos, ¿no? o sea una de, tremenda devaluación de la moneda eh, rusa vos pensás que ¿las sanciones económicas pueden hacer temblar a Rusia o pensás que va, va a tener aguante suficiente a, a recostándonos en China? ¿Cómo ves la, la, posibilidad, la, ¿cómo ves la resistencia de Rusia sí. respecto de estos ataques que son directamente financieros? ¿no? ¿Cómo sí. lo ves eso? Sí.
2: Y anunciaron, anunciaron un bloqueo directo de las cuentas del Banco Central ruso.
1: Exactamente, tienen en... inmovilizado los dólares del Banco Central. Sí,
2: sí. ¿Su reserva tan estimada por, por, por lo que...? dicen, en más de 600 mil 600. millones de dólares. Uh -huh. eh, de esa de esa inmovilización, lo que la respuesta, digamos, de hoy mismo, porque esto fue entre ayer y hoy, medida, o sea, entre otras sanciones, pues están sancionando a empresas, a funcionarios, a los a los oligarcas que viven en Gran Bretaña, o sea, le están, le están atacando, están eh, sancionando a todo ruso que tengan ahí en el radar y, y que camine. Sí, pero... Pero una guerra total,
1: lo que se llama una guerra total. Sí, claro.
2: Una guerra total, sí, financiera. Lo que van a querer ahogar económicamente a Rusia. En ese aspecto, eh, lo que a medida que hoy sacó sacaron desde Rusia fue limitar la salida de capitales extranjeros y un llamamiento a las empresas a colaborar y a que no se lleven eh, las monedas extranjeras, que no se lleven los dólares de Rusia. Uh -huh. Por el otro lado, un aumento de la tasa de, de interés y por el momento no hay ninguna aumento de tasa de interés, y por lo que vi, no hay eh, un aumento no no para los créditos hacia la población que estén en que estén, eh, en, en vigencia, sino para que no se le escapen tampoco los rublos. Porque ahora lado, una compra, esto es interesante, una compra de acciones sí. de por parte del Estado, de empresas extranjeras uh -huh. que estén bajo funciones. Uh -huh. Entonces, también porque si no le tiran abajo todas las acciones... Eh, a las empresas rusas, claro. Y por el otro, como vos bien decís, me parece Leo, hay una, eh, hay claramente una alianza estratégica con China. No por nada se reunieron en la previa. Totalmente. Este, sí, este esa conflicto. fue una reunión
1: clave cuando estuvo Alberto Fernández.
2: Claro, estuvo Alberto, estuvo y, y se reunieron Vladimir Putin con Xi Jinping. Eso me parece, me parece, eso está interesante porque eso ya, ellos ya tienen una alianza, digamos, de, también es otra relación histórica. La relación Ruso-China viene a, eh, venía con una Digamos, la herencia soviética ahí también fue bastante compleja Por la desconfianza mutua uh -huh. Entre China y la Unión Soviética Eso después lo fueron digamos Sus caminos fueron bien diversos La Unión Soviética terminó colapsando Y China se reconvirtió A una potencia capitalista Que disputa directamente Estados Unidos En muchos aspectos sí, tanto de alguna
1: Nacho, de alguna manera Se está revirtiendo Se revirtió ya hace un tiempo Esa cuña que metió Kissinger en sí. los 70, ¿no? Había sido con la reunión que tuvo con Mao, que claro. dividió el bloque, ¿no? Y esto no está, esto se ha, se ha modificado sustancialmente sí. estos últimos años.
2: Ya los, sí, totalmente. A principio de los 2000 firmaron un acuerdo de cooperación y amistad estratégica, que después todos los acuerdos se van revalidando y después ya en la prueba, en la propia práctica, teniendo uh -huh. en cuenta la dimensión económica de China y la dimensión y la mucho menor dimensión económica de Rusia, uh -huh. eh, Hoy en día es el, eh, el 20% de la economía rusa depende también de su relación con China. Claro. Por el otro lado, en esta en esta reunión eh, lo que se lo que se definió en esta última reunión que tuvieron Xi Jinping con Putin lo que definieron fue una eh, una ampliación del del, del del gas que provee Rusia a través de un gasoducto que se inauguró si no me equivoco en 2019 que se llama si no me equivoco, poder de, le pusieron un nombre así: sí. eh, Poder de Siberia, se llama el, el. Poder de Siberia 1, se llama el, el gasoducto. Y que también esto puede ser en función del de otro lado de esto, que es la, la paralización del Nord Stream, que ya hace rato que venía del Nord Stream 2, el que evitaría el paso del gas por Ucrania para llegar directo a Alemania. Uh -huh. En un principio, yo creo que también se estuvo jugando con esto, con esas divisiones dentro del bloque europeo. Eh, y ese y es porque hay desde Alemania hay mucho interés económico en ese en ese gas en ese gas que le llegaría a un mejor precio del que tienen que importar de Estados Unidos el gas natural licuado uh -huh. entonces a, ahora a, a la, al haber un aumento de precio del gas y al haber una menor provi seguramente una menor provisión desde Rusia a Europa una parte de ese gas puede tranquilamente ir hacia china y aumentar ahí una 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 ya una relación en términos de, de de comercio de energía. Y por el otro lado está la, la, la otra sanción fuerte que le impusieron a Rusia, es eh, una parcial baja de, del SWIFT, sacaron del sistema de intercambio financiero internacional, dieron de baja siete bancos rusos, y, y ahí están viendo cómo sortear eso, también Rusia tiene un propio sistema, que es el sistema para la transferencia de mensajes financieros, y China tiene otro, que es un sistema de pagos interbancario internacional de China. Son similares al SWIFT, son sistemas como redes sociales de, de bancos y de pagos internacionales. Y lo que y otro punto interesante es que ya hace un tiempo habían firmado un acuerdo Rusia-China de, de, de establecer su comercio en monedas propias, fuera del dólar. Esto también puede ser una especie de oportunidad para redirigir hacia... Hacia Eurasia, hacia, el, hacia Oriente, eh, un eje, que esto es lo que más o menos quise decir en, en el artículo que publicó Ámbito. Eh, el mundo Un mundo, mundo multipolar, o sea, un montón de bregamos por un mundo multipolar. Por, eh, y,
1: sí, una cosa y es bregar es... y otra cosa es en los hechos bancarse estos este, sistemas sí. paralelos. O claro, que, claro. que obviamente surgen no, 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 no surgen de una idea Sino que
2: surgen de la necesidad y de los conflictos Totalmente Pero hay yo creo que hay una una Tendencia a, o sea Con el crecimiento de China hay una tendencia uh -huh. eh, a, a una gran parte del comercio internacional A una cuestión de bloques regionales
1: Sí, eh, sí a disputar sí. La, El dinero mundial ¿no? el, o sea, la, eh, Básicamente la, la moneda Emi, vos querés hacer una pregunta
0: Sí, ¿qué tal? Ignacio, te habla Emiliano uh -huh. Odelio, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Ahí? Bien, todo bien. Mira, eh, estabas hablando sobre la economía rusa un poco, ¿no? Más allá de los diversos aspectos que fuiste tocando en tus palabras. Eh, ¿Vos ves la posibilidad de la reconversión de Rusia a través de China con la exportación que, bueno, se vería cerrada a Alemania principalmente? Eh, ¿Podría suplir estas exportaciones vía China, las exportaciones de Rusia, ¿no? Para tener el ingreso de divisas, que bueno, en este caso ahora no sería el dólar, podría ser una moneda común entre China y Rusia. ¿Ves viable esa posibilidad o indefectiblemente Rusia va a tener que seguir vendiendo el gas a Europa, que por ahora, de acuerdo a lo que yo leí, a pesar de la guerra, se le siguen lo siguen haciendo. Sí,
2: yo no creo que Rusia quiera dejar de venderle gas al resto de Europa. Eh, sí. Por eso invirtieron una que según una inversión enorme en el Nord Stream 2 sí. este, no creo que quiera dejar de venderle incluso dentro de las sanciones no está la, eh, cortar la provisión y por eso es la provisión de gas y por eso te decía que las sanciones en el Swift son parciales porque los pagos para la por la exportación de gas siguen vigentes. Claro. Este, pero todo depende de cómo se se termine de desarrollar este conflicto. Claro. Hoy hay una reunión, si no me equivoco en Bielorrusia, las entre ambas partes pero la, el, ministerio, el ministerio de defensa de rusia sigue diciendo que su plan no no cambió así que después hay que ver qué medidas siguen tomando Estados Unidos, la Unión Europea y bueno y por detrás está Estados Unidos vos decís,
1: vos decís Nacho que es más fácil para la, para el pueblo europeo este, cantar eh, War is over salir a hacer declaraciones en redes sociales acerca de lo malo que es la guerra Que decir o afirmar Prefiero cagarme de frío Y que me corten el gas, no me importa Antes que mueran los ucranianos Claro hay Porque digo, es mucho más, eh, Digo, de, 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 digamos, decir este y Bueno, si me tiempo. tengo que bancar el invierno Me lo banco Pero no, pero quiero, van, que, pero el... no quiero que muera un, ucrania, un ucrania, ucraniano más. Claro. más
2: Difícil eso, ¿no? Hay un artismo ¿no? De levantar el cartel claro sí, hay una, hay una tendencia
1: tranquilo. hay una tendencia a ser la de John Lennon igual pero, pero al no,
0: respecto de eso es un poco paradójico porque ellos piden la paz y a su vez quién le provee armas a Ucrania, Alemania le está Alemania que uh -huh. era un país que hasta después de la segunda guerra mundial nunca proveyó armas a otro país incluir Suecia uh -huh. eh, bueno Francia uh -huh. sí bueno fue uno de los vencedores uh -huh. de la segunda guerra Rusia, eh, el Reino Unido también bueno Estados Unidos uh -huh. ni que hablar pero todos esos países le están proveyendo armas a Ucrania, de hecho es un país que no... Bueno, se las están vendiendo aparte, ¿no? Bueno, eso sería otro... Sí, sí. otro Nacho... Otro claro,
2: claro, pero, pero sí, están proveyendo armas a un país que no es miembro de su alianza militar. Claro, y, exactamente. exactamente. Ahora te pregunto... Esta política, sí ¿Esta política de no vender armas a países en conflicto medio que ah, la tiraron a la basura rapidísimo?
1: No, claro, sí. obviamente. Ahora, una cuestión, ¿no? Eh, ¿Pensás que el, a raíz de todo este conflicto puede haber una un efecto no deseado, como dicen los antropólogos, que es que países que dudaban o no querían ingresar a la OTAN ahora vayan corriendo a firmar, ¿pensás que puede haber este este efecto como un efecto necesario, digamos, o no deseado
2: para Putin, no? Y puede ser, eh, creo que parte, yo creo en sus en sus cálculos son tipo que no creo que se les escape nada, que tiene que haber pensado que una parte de Europa se iba a broquelar atrás de la... Atrás de la, de, de la alianza OTAN. Finlandia y Suecia, creo que son los dos que, que estaban debatiendo. Creo que en este momento estaba el Parlamento de, de Finlandia, si me equivoco, debatiendo si pedía el ingreso a la OTAN o no. Y la frontera de Finlandia con Rusia es bastante más extensa que la de Ucrania.
1: ¿Y eso haría prolongar la guerra?
2: Iría Sí. Pasa que ya sería un conflicto. Todo depende de la respuesta. Yo creo que lo que Rusia también hizo es dejar la pelota en el campo de la. Si bien sigue atacando. Objetivos militares, principalmente en Ucrania, está la pelota al lado de la OTAN de cómo va a responder. por Una respuesta puede ser incorporar, de hecho, también a Ucrania, ahora que no lo están haciendo, y a estos otros países. Eso ya iría a una escalada y a una guerra bastante, mucho más prolongada y más extensa. Yo no sé si están tengo, todos en condiciones.
0: Una consulta, bueno, si, o sea, si ya la, todos los países de Europa que entran en la OTAN, ya, digamos esta supuesta neutralidad que tenía, o independencia que tenía todos, eh, Europa, de Estados Unidos que es lo que había planteado de gol y bueno, todos estos países que no estaban incondicionalmente alineados a los deseos de Washington, como a Suiza Suecia, Finlandia, ya directamente si todos entraban a la OTAN perdería to total autonomía de, de los Estados Unidos sería así, si todos los países estos miembros entran a la, esta alianza con del
2: Atlántico Norte, que es con el que incluye a Estados Unidos, ¿no? ¿Sería así sí. o no? Puede ser, porque hay una, hay una hay un seguimiento de la agenda de Estados Unidos muy importante por parte de los países de los principales países europeos este Gran Bretaña, Francia bueno, claro. ahora Alemania Eso Son los salidos y...
0: históricos, ¿no? Eh, Francia, bueno. Inglaterra, sobre todo, bueno, Inglaterra ni no que hablar, y Alemania
2: después de la Segunda sí. Guerra eh, también Pero Alemania estaba manteniendo una posición distinta y ahora terminó de, pareciera que terminó de cerrar filas con con la agenda de política exterior de los Estados Unidos. Sí. Este, yo No sé si nacerá un nuevo mundo efectivamente, pero que por lo menos están hay demostraciones de, 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 de la actual muy desnudas, digamos. Sí, este, sí. eso es lo que lo que está pasando y que efectivamente la, la, hay una hay creo que hay una estrategia de, de, de Estados Unidos de de cortar la expansión de China también claro. en términos esa expansión de que hablamos en términos económicos la potencia y, China
0: y es la segunda potencia
2: económica del mundo, ¿no? Y militar es la tercera. China. Exacto. Y si hay una, y si la Unión Europea tuviese una política un poco más independiente de, de la agenda de Estados Unidos, eh, ya está la iniciativa. Y, y se adhieren sus países a la, a la iniciativa de la franja y la ruta de sí. construcción de infraestructuras. Que, que, que la, la, la ruta de la seda, sí, sí, sí. de comunicación que propone China. Ya es, una, ya es una disputa mucho más fuerte en términos económicos. Por eso, la, son varias disputas que se están dando simultáneamente. Una económica de parte de China, una una militar y territorial por parte de Rusia, eh, y es donde Europa no termina de encontrar su lugar, y hoy es escenario, la propia Europa, de una guerra. Esto, esto es lo... Por eso tanto está indignado. Exactamente. A, a, y a el Todo tipo levanta carteles, está indignado por eso, porque claro. no lo vi levantar carteles por, por Yemen, por Palestina, no, no, por no, ningún no, otro no. país invadido. Una, en ese a
1: todo eso hay que sumarle una tremenda y una terrible guerra comunicacional, eh, digamos que realmente le hace la cabeza a millones y millones de personas. Sí. Era Ignacio Wonsiak. Te voy a despedir y te agradezco que hayas pasado por inmunidad de Rebaño, Nacho.
2: Les agradezco mucho a ustedes, muchas gracias por, por la nota. Bueno, gracias. esperemos que esto, eh, la verdad, se termine lo más rápido posible y con, y con el mejor resultado posible, que es que no haya en lo posible víctimas civiles en esto.